0: Debate Africano. Cinco vozes. Cinco países. A análise dos principais assuntos da semana. Na IRDP África. Um presidente da República que pede desculpa em nome da nação por crimes cometidos em 1977, depois dos acontecimentos de 27 de maio. Uma reparação da história, um passo de gigante, seguramente tardio no caminho da, da reconciliação nacional, numa altura em que a presidência de João Lourenço é abalada por um escândalo de corrupção depois de um oficial superior ligado ao Palácio da Presidência ter sido apanhado com milhões em notas de euro e de dólar, também de quanzas em caixas e malas de viagem A realidade de Angola na análise da semana do debate africano com Adolfo Maria, Abilio Neto, Sheila Khan, Eduardo Fernandes e José Luís Alferamada. Amada, vivam Adolfo Fez bem, João Lourenço, em assumir os erros da história em Angola?
1: Fez bem, e esta assunção dos erros já vem, já vem muito tarde. É, vem muito tarde, foi sempre sendo adiado, é um assunto tabu. Porquê? Porque realmente é, o que se passou no, no 27 de maio, não só, quer dizer, desde que, desde que foi implantada a independência, o regime criado foi uma ditadura feroz que perseguia todos os adversários políticos, sub e inclu incluindo os próprios adeptos, do, os próprios militantes ou adeptos do MPLA. Eu, que, eu fui perseguido, fui preso seis meses depois, cinco meses depois da independência proclamada, eu e os meus companheiros da Revolta Ativa, e já encontrar, já foi preso, quer dizer, foi lançado um mandato de captura, que eu, os meus companheiros foram presos, eu consegui escapar, estive, estive quase três anos escondido, mas também já na, na cadeia já estavam, ainda antes da independência, elementos da OCA que era o maior, eh, eh, e dos CAC, que eram organizações que apoiavam o MPLA e que ajudaram a implantar o MPLA na, 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 nas urbes, sobretudo em Luanda. Bom... É, é, Precisamente dentro deste conceito de, de ditadura, de, de exclusão, de exterminação dos adversários políticos, nós chegámos à Guerra Civil e, digamos, Nito Alves era um do, dos campeões da, da, da repressão, e, mas a, depois entrou em divergência com o outro núcleo da direção e o resultado foi uma tentativa do golpe de Estado que foi... A, criminosamente, severamente é, 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 reprimida, de uma maneira que se pode considerar uma, um crime de lesa pátria, porque foram dezenas de milhares de, de jovens, 30 mil mortos, diz a Internacional, que desapareceram. Sim. Bom, e essa ferida ficou, ficou no país e ficou no, 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 ficou no próprio MPLA. E, e o MPLA nunca teve coragem de afrontar e não teve coragem por uma razão muito simples, é que a, a cumplicidade era enorme de todos hein? e porque se se analisasse a questão ainda agora não foi analisada ainda agora não sei. os intelectuais agora é, saúdam esta reconciliação mas não são capazes de fazer uma análise de porquê que isto sucedeu né? e sucedeu devido à natureza ditatorial da direção do MPLA né? já na luta de libertação e né? eu sei bem do que falo Bom, e, portanto, eh, esse, o MPLA nunca quis analisar como é que ele chegou ao poder implantou uma ditadura e que castrou o país, eh, castrou, eh, quer, eh, instalando eh, eh, a ditadura e, portanto, a possibilidade de discussão deixou de existir, não, não existia, e... E, e nem a oposição política e, e depois passou à liquidação liquidou os movimentos adversários, tentou liquidar os movimentos adversários eh, e viu-se em Luanda eh, aliás agora o presidente referiu-se que também serão referidos àqueles vítimas aqueles dirigentes da UNITA que foram vítimas em 92 eh, em outubro, logo após as eleições né? as primeiras eleições em Angola, bom Portanto, a verdade é que não se quer analisar que, e a história continua a ser feita pelos bons, aqueles que construíram o poder, e os maus que também tá desviaram-se e tal, mas agora, pronto, já somos todos iguais. Não. Há uma série de vilões que são considerados heróis. Né? E há uma série de, de, de vítimas né? que foram sempre heroicas e, e, e patriotas e que continua à margem da história. Bom, dito isto, eu acho que a atitude de João Lourenço e esta iniciativa, que aliás começou em 2019, quando ele criou a Comissão para a Implementação do Plano de Reconciliação em Memória das Vítimas dos Conflitos Políticos, portanto não se circunscreveu ao, ao, 27, de maio. ao 27 de maio, não é? portanto, com, e acho bem, com todos os conflitos políticos, inclusive aqueles no seio do MPLA. E então, depois disso, realmente o atual Ministro da Justiça tem, fez, depois de pé, um, uma colaboração com ex-membros das Forças Armadas, com, com comissões de 27 de, 27 de maio, inclusive o representante da Fundação 27 de maio, teve um papel ativo. No entanto, algumas outras organizações uh, ligadas ao, 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 digamos, à, à evocação das vítimas do 27 de maio, elas uh, saíram dessa plataforma porque se querem, se exigem uh, castigo dos, das pessoas, ou pelo menos julgamentos ou processos. Bom, e a verdade é que uh, o João Lourenço fez um discurso de Estado ele diz que pela primeira vez em 44 anos o Partido, uh, não, quem, quem, uh, o, o Presidente diz, eu peço desculpa, que tem, uh, diz que uh, na altura em que ninguém imaginava que as divisões internas dos movimentos de libertação seriam transportadas para o interior do país, e foram transportadas, bem, pela, foi o maior transportador dessas divisões e dos castigos àqueles que divergiam, Bom, e então diz o Presidente, eh, essas eh, divisões foram transportadas para o interior do país, num período pós-independência e com consequências tão trágicas, deixaram feridas profundas. É verdade. E, e, e ele diz que a reação à tentativa de golpe foi desproporcional e elevada ao extremo, tendo sido realizadas execuções sumárias de um número indeterminado de cidadãos angolanos, muitos deles inocentes e para lá disso que aqui não foi citado sabe-se que muitos e muitos milhares foram para campos de concentração que foram criados quer dizer de, 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 havia depois mais campos de concentração que no tempo colonial e muitos apareceram campos nesses campos bom e eh, o presidente diz que lembra que e, e aumentado ele diz que imbuídos de, na hora não é hora de nos Apontarmos o dedo procurando os culpados. Importa que cada um assuma as suas responsabilidades na parte que lhe, cabe, que lhe cabe. E é assim que, imbuídos deste espírito, viemos junto das vítimas dos conflitos dos angolanos no geral, e esta frase: pedir humildemente.
0: Em nome do Estado angolano, as nossas desculpas públicas. Por
1: grande mal que foram as sumárias naquela altura. E naquelas Bom. circunstâncias exatamente, e depois promete de, entre, de começar a entregar os 62 novos vai ser um trabalho de, porque muitas pessoas não desaparecem não se sabe onde né? e ele evocou e nomeou mesmo eh, algumas de, de, das vítimas mais, mais notáveis não é? eh, desde Neto Alves, o monstro imortal foi meu companheiro conheci bem na, na segunda região política militar do MPLA ele era um comandante da primeira região tinha ido ao e e eu, eu tinha muita estima para o um monstro imortal. Bom, uh, e então, ele fala também das alçadas de Jeremias Chitunda, de Salopé de Pena e de Alicerce Mango, que eram aqueles dirigentes da UNITA que foram mortos em nos combates de 92. Bom... Uh, e há uma frase importante, e eu queria que o MPLA realmente depois pusesse isto na prática, ele e os seus historiadores, que tenho a, muitos dos historiadores têm vindo a construir mentiras. O presidente diz, a história não se apaga, a verdade dos factos deve ser assumida para que as sociedades tomem as, as necessárias medidas preventivas para evitar que tragédias idênticas se repitam. E, e, e realmente esta frase deve ser bem interiorizada no, 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 pelo próprio MPLA. Vamos bom, uh, dar com... aqui um, um ritmo me mais, me a,
0: vamos uh, partilhar esta, esta, esta análise. Adolfo, se tinha alguma coisa ainda? Com certeza. Vamos. Sheila, que é que, como é que viu este, este pedido de desculpas de João Lourenço? Uh,
2: bem, bom dia. Uh, eu estava muito atenta ao Adolfo. E eu, eu vou tentar ser o mais rápida possível, porque eu acho que o discurso do João Lourenço Uh, teria teria lugar uh, teria direito a um debate profundo relativamente à questão da memória à questão das testemunhas vivas e uma delas é o Adolfo e acima de tudo à questão de um dever de memória e também de da solidão das testemunhas e o que eu acho que por um primeiro acho que foi importante não obstante algumas das limitações que o Adolfo colocou, e eu percebo essas limitações porque o Adolfo esteve na criação e na, na produção e foi testemunha e é testemunho dessa história e de, da continuidade dessa história, uh, também percebo, mas acho que é importante este reconhecimento. Pode ser tardio, pode ser parcial pode ser até uh, limitativo, uh, pode até só agradar a alguns e não a outros. Mas é um reconhecimento público, é o um reconhecimento do homem maior do governo angolano e é importante a palavra, é importante uh, a verbalização de determinadas palavras. Contudo, eu percebo o que é que o Adolfo diz sobre uh, a ideia de que há muitos homens e muitas mulheres que ainda não não foi reconhecido ou reconhecida a dignidade, o compromisso, o esforço, o sacrifício na luta pela libertação uh, de uma igualdade do povo angolano. E é por isso que eu chamo a esta chamei a, a também para este país por isso que eu estou a dizer a questão da solidão das testemunhas, porque muitas vezes e a história oficial não não, não vem reclamar essas pessoas, não vem reclamá-las e dar-lhes a legitimidade para também ter autoridade perante a escrita ou reescrita da história e cujos testemunhos são esquecidos e são silenciados. Eu estou aqui a pensar, por exemplo, no título do, do último livro do Miyakoto, o Mapeador de Ausências, e o que o Adolfo fez foi exatamente mapear ausências. Mas a verdade é que é impossível também transformar totalmente uh, em presenças determinadas ausências que se calhar ainda não estamos preparados para pensar nelas. Ainda a história uh, viva e ativa de Angola ainda não consegue dialogar totalmente com elas. Mas eu também gostaria de chamar a atenção pelo seguinte... Uh, enquanto ouvi João uh, Joana Lourença falar, lembrei-me muito também do que se está a passar em, em Espanha, a uh, 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 reconstituição e a devolução uh, dos ossos uh, através de equipas forenses e quanto isso foi importante para as famílias fazerem o seu trabalho de luto, porque é aqui também um processo de luto que nós estamos a falar. E eu acho que esse processo uh, começou com este reconhecimento, com esta devolução ao nível dos certificados de óbito e nós sabemos, qualquer um de nós, infelizmente, já passou por situações de luto, de perda, e nós sabemos que esses processos são importantes, humanamente importantes, emocionalmente importantes, e eu acho que pode ser o começo, uh, de, de, a abertura de uma janela que possa calmamente, gradualmente a apaziguar o esforço, nomeadamente o esforço da Associação 27 de Maio
0: Sim senhor, um, Abílio
3: um, um abraço para os meus companheiros e um abraço também para os nossos ouvintes. Dizer uh, simplesmente que João Lourenço fez história uh, repondo a verdade ou parte da verdade da história isso é inegável do ponto de vista, como disse bem Adolfo Maria, dos intervenientes, para dar dignidade aos intervenientes, que qualquer um deles teve, qualquer um deles, até o último morto, teve papel relevante na história de Angola, alguns na história da luta, outros na história da tentativa inicial de construir um Estado. Uh, depois também uh, como disse a Sheila estamos aqui perante uh, enfim, uh, o aprofundamento das nuances todas uh, daquilo que é uh, um dever mas também é um direito das sociedades democráticas de fazer-se memória, é mesmo isso fazer-se memória para que uh, o futuro, seja um futuro uh, em que o centro do debate não fique sempre uh, pendente uh, de ajustes concernentes a situações passadas que pesam demasiado em decisões indicadas para o futuro. E do futuro e é do futuro que eu quero, sobretudo, falar. E, sobretudo, do futuro do MPLA. Eu, recorrentemente, tenho, enfim, nas minhas intervenções sobre Angola, aqui no debate africano, tenho dito, muito insistentemente, que o momento em que Angola tem um potencial incrível e reconhecido, que nem vale a pena estar aqui a explicitar, mas no momento em que Angola eh, necessita de fazer transições e transições rápidas para uma outra coisa qualquer, mas que seja sempre subir o nível da construção do Estado, eh, enfim, dentro desse contexto do Estado de Direito Democrático, há uma coisa que é fundamental acontecer eh, primeiramente, que é o MPLA, que é o Partido Estruturante dessa república, ele próprio abrisse a diversidade, a diversidade dentro da sua organização. O que é que eu quero dizer com isso? Já três ou quatro vezes disse aqui no debate africano, é que enquanto não forem admitidas ou admissíveis uh, tendências, alas, o que seja, dentro dos próprios estatutos e com dignidade, dentro dos próprios estatutos do MPLA, dificilmente uh, o MPLA uh, será um partido Uh, apaziguado com a sua com a sua história porque trata-se de um partido que é um partido já não um partido de estado mas que é um partido uh, de nação não sei se esse conceito existe ou não mas essa é a forma como eu olho para o MPLA que, que vale muito mais que com o estado que vale muito mais não há uh, é essa diferença de nação e estado uh, uh, que ah, vale. vale muito mais do que os seus militantes que vale muito mais do que as suas estruturas uh, de organização de massas, porque vale uh, seria interessante que nesse discurso, ou no pós esse discurso, que a reflexão interna do Entempelar, um é exatamente no sentido de ser uh, um partido apaziguado e apaziguador dentro de si, uh, admitindo essa possibilidade de diversidade institucional e, e formalizada, ou seja, a necessidade de alas, Uh, enquanto isso não acontecer, uh, dificilmente uh, as mágoas do passado não terão manchas uh, no futuro do MPLA, logo também no futuro uh, da, própria, da própria Angola. O que é que eu quero dizer, uh, resumindo e, e, e sendo específico? Tudo o que aconteceu em termos de violência, de violência física, que é contextual, que é daquele contexto, que era é aquelas circunstâncias, eh, ainda da tentativa de tomada pelo poder pela força, eh, que vinha num contínuo de, 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 de digamos, que de rotura, eh, necessária e obrigatória com o poder colonial, mas que entrou pela nova República adentro, eh, esse, esse, essa ideia do MPLA não comportar ou não assimilar a diversidade dentro de si próprio, fechando-se constantemente num núcleo de militância que só vive na base da organicidade, torna muito difícil compatibilizar o discurso de acerto com a história do presidente João Lourenço com um discurso de futuro, que terá necessariamente que ser o reflexo desse acerto com a história, mas já em contexto democrático. Portanto, se naquela altura a violência eh, levou a esses extremos, eh, é evidente que hoje não há essa violência, mas existe a violência verbal, a violência eh, estigmatizante, a violência também de eh, indicação do outro como inimigo do partido, mesmo sendo ele simpatizante do partido, desde que não esteja alinhado com as posições oficiais do partido ou da direção do partido, essa ideia continua a existir no MPLA. E depois há a é violência contexto? da
0: corrupção na nação.
3: Também, mas essa ideia existe no MPLA, mas no contexto democrático. Se o MPLA quiser, de facto, subir ainda mais o nível, e aqui a responsabilidade é toda do presidente João Lourenço, também, que é presidente do MPLA, terá de facto dar espaço no próximo Congresso, propor a Sim, existência de, de toda a diversidade, da institucionalização da diversidade, através da assunção de aulas. Porque é a única forma de comportar uh, toda a diversidade que o significa e que pretende ser, mesmo não querendo ser, Partido de Nação, mas que é, de facto, um Partido de Nação.
0: Eduardo Fernandes, um, como é que viu este, este pedido de desculpas de João Lourenço?
4: Corajoso, corajoso e oportuno. Uh, é essa esse reconhecimento sem dúvida nenhuma não é? uh, a diversidade é sempre enriquecedora de qualquer sistema uh, não, 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 não podemos ter monolitismos que são terríveis não é? e portanto eu acho que foi para já uh, vez, uh, há que reconhecer que uh, João Lourenço uh, tem uma visão muito interessante para a Angola porque este reconhecimento abriu abriu os horizontes e abriu abriu digamos a, o MPLA a, a, as outras correntes a diversidade porque as correntes também são importantes as, não, o, as correntes que às vezes estão desalinhadas com o, com o digamos com o, com o, a, a, o regime com o regime imposto Uh, tem às vezes, uh, o, o elementos extremamente importantes para, para para a dinamização do próprio partido. Portanto, eu, eu, eu assisti na, na Guiné-Bissau, em determinada altura, algum, algumas correntes que surgiram dentro do partido dominante da altura, o PIGC, como todos sabem, e eu, eu ouvi discursos muito interessantes em que era necessário... Que, essa, que essas correntes fossem integradoras do, do partido e que pudessem também elas, elas próprias essas correntes pudessem é, contribuir para a dinâmica e o melhoramento da, da, da ação do, do, do partido portanto eu julgo que é, o monolitismo nunca é, é nunca é mais, algo, mais, algo recomendável não é? É, porque Há uma encrustação uh, e, 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 não, e, não e não há progresso. Portanto, quando há diversidade, há, de facto, contribuições uh, que, que, que vão fender, dividir esse, esse monolitismo. E, portanto, fica, uh, passa a haver maior, maior abertura e, e, e maiores contributos para, para a melhoria e da digamos das dinâmicas do, do, do partido
0: acredita portanto, que acredita que distendeu uh, o clima uh, no interior da MPLA ficou menos tenso eu,
4: eu eu julgo que sim eu juro que sim porque uh, o Moro, volto a dizer e desculpem-me que eu insista no, no termo monolítico o monolitismo é, é um bocado redutora, não é em termos de, em, em termos políticos é, é extremamente redutora. e portanto quando há diversidade Há discussão uh, 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 e, 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 a, e a linha mais dinâmica, a linha progressista, a linha que, que aponta o futuro uh, pode, pode surgir nessa diversidade.
0: Hum, Eduardo, perdão, José Luís Dr. Almada. Bom, eu o que eu
5: posso dizer é que foi um discurso de confrontação e de assunção da grande tragédia que foi a história angolana no pós-25 no pós de abril. Porque Angola perdeu uma grande oportunidade de ter um sistema pluripartidário com os acordos de Alvor, exatamente pela razão de que não se queria tolerar o outro ideologicamente diferente, daí a guerra civil que depois levou à proclamação da República Popular de Angola, à invasão da África do Sul e do Zaire, depois as várias dissensões internas. Eu tive a oportunidade de ler vários livros sobre as várias organizações eh, políticas eh, no seio do MPLA, a revoltativa, os comitês, a Milka Cabral, a organização uh, comunista angolana, depois, uh, portanto, o fraccionismo de Nito Alves, Cita Valas e José Vanuna. E em tudo, em tudo, em todos esses processos, o que é visível é a absoluta intolerância do outro, mas mais do que isso não é a intolerância que deixa o outro existir, eh, condena o, por exemplo, ao exílio, ao exílio ou ao silêncio cívico, mas que o quer eliminar fisicamente. E devo dizer que nesta história, digamos, todos são vilões. Uh, que, o que, o que, o golpe de Estado eu digo tentativa do golpe de Estado, não tenho dúvida sobre isso, de Nieto Alves, era eliminar o outro que dominava o poder na altura, a facção de Agostinho Neto, assim como o outro reagiu eliminando o que o queria uh, eliminar. Talvez a única corrente que não tinha, digamos, uh, o objetivo de eliminação física do outro talvez fosse, talvez e o Adolfo pode esclarecer isso uh, melhor, fosse o a Revolta Ativa, a Revolta Ativa, que era mais social-democratizante, digamos, nesse sentido. E neste, e, e neste paralelo é trágico, é trágico, é uma história de, portanto, de vilãos, de, vilãos de absoluto desrespeito. Uh, uh, pelos direitos humanos, mesmo num contexto de estado revolucionário, porque eu lembro, eu lembro que isso aconteceu em Angola ou o que aconteceu, por exemplo, no Camboja Vermelho com o Pol Pot, aconteceu, quer dizer, várias décadas depois da desestalinização na União Soviética, quer dizer. No tempo de Salino, como se sabe, o adversário era eliminado brutalmente e fisicamente e até retirado das imagens, dos arquivos, não é? já não, não podia constar mais da, da história. Mas, com o Khrushchev e os desenvolvimentos posteriores, eu posso falar também inclusive dos países de leste da, da RDA onde estudei, já não havia essa eliminação física. Havia a neutralização política e cívica, mas não a eliminação física. Por isso é que há havia, portanto, essa comparação que se fazia. O, a Gestapo deixou uma montanha de cadáveres. A Stasi deixou uma montanha de arquivos. É? De arquivos, não é? Portanto, é, nesse aspecto. Portanto, é tudo trágico e... E é, portanto, de se saudar efusivamente portanto, o, o discurso de João Rolenso, Lourenço e, finalmente, Angola, o MPLA, ter encarrado de frente a história. Porque o que, o que acontecia até agora era que o partido dominante dava magnanimamente a possibilidade ao adversário ou ao inimigo armado, a possibilidade de se render e integrar-se uh, na sociedade, uh, mas sob o domínio e o monopólio do poder de quem manda, mas não isso, não, não aceitar portanto que houve erros de ambos os lados, sem legitimação de nenhum dos lados, e assumir, e assumir essa história. Quanto à questão das tendências, eu sou a favor, claramente, da existência de tendências dentro dos partidos democráticos que sejam sensibilidades. Mas eu sou contra a formação de frações de tendências, portanto, organizadas, com chefes, com... Isso, devo dizer... Digamos, formais, pode... e formalmente a... e, 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 formais. E formalmente para... existem a formalidade da questão. Não permanentes, não frações permanentes, depende, portanto, dos partidos, por exemplo, no Bloco de Esquerda há frações organizadas, mas o Bloco de Esquerda resultou da reunião de vários partidos. É quase como uma frente, não é? E que se foram diluindo e agora reconstituindo, etc. O movimento. Mas eu devo dizer que, de facto, não se pode também descurar Uh, não se pode descurar e esquecer a história, esquecendo que, de facto, houve fra fraccionismo. Houve fraccionismo com ide ideologias, uh, portanto, destritoras uh, do outro. Do outro isso foi a fra a fra o fraccionismo de Nito Alves. E o, curioso, e o curioso nisso é o papel de Cuba e da União Soviética nisso. Enquanto que a União Soviética achava que o neto era um frouxo, portanto que tinha que ser substituído por uma pessoa mais jovem e mais eficaz em termos, em termos, em termos da de posição da ditadura democrática do povo, como se dizia, a Cuba sempre apoiou, sempre apoiou, sempre apoiou, sempre apoiou o neto. E parece que Contrariamente ao que se dizia, que se dizia que, que Nito Alves foi encontrado no mato, no ma... denunciado por um camponês velho que estava em cima de uma árvore, escondido, o, o Nito Alves estava na Embaixada de Cuba. Portanto, foi preso pelos cubanos e estava na Embaixada de Cuba e entregue depois ao MPLA e depois. A União Soviética,
1: é... A União Soviética.
5: Estava na Embaixada da União Soviética. Da União Soviética, ou de Cuba. Eu agora estou incerto, mas... Não é bem que, a mesma sabes?
0: coisa neste caso, neste contexto. Tu... Não. Sim, sim não. não. Ah, sim, é refugiou... É não, tem lógica. lógica. Refugiou-se.
5: Refugiou-se na Embaixada. Refugiou-se na Embaixada da União Soviética, quando viu que as coisas estavam perdidas. Refugiou-se, portanto, na... Na... na casa do patrão, digamos assim... Que depois exigido por Cuba, entregou a Cuba e Cuba entregou ao MPLA. Muito bem. Adolfo Maria, vamos fechar este. Eu, tem um uh, alguma te coisa a acrescentar? Diga,
0: diga, vamos passar uh, ao Adolfo. Adolfo, só um minuto. Adolfo, só um minuto. Roxana, diga, diga. Uh, eu não, estava... não, Adolfo, só um minuto, Adolfo. Calma, Roxana, faz favor. estava
2: a ouvir. Eu? o Abílio e, e, e o Luiz e também o Eduardo queria só complementar isso acho que era importante para além da questão do luto do que eu falei é também poder agora uh, encarar com maior uh, serenidade tranquilidade em primeiro lugar os traumas que ficam e que, que ainda permanecem as cicatrizes desse momento porque não nos podemos esquecer que uh, os que morreram deixaram os seus sobreviventes que são filhos e também parece-me que este discurso de João Lourenço Abre ao mexer na história Numa história sofrida Uma história que permanece viva Como uma ferida aberta Também lança as sementes Para que as próximas gerações tenham, Olhem para esta energia De partilha, de fraternidade E de respeito E queiram Trabalhar nela Pensá-la para que ela não volte a existir, não volte a ocorrer, não só ao nível intelectual que o Adolfo referia, nem a Cadeco, mas também ao nível de, de cidadania da própria história angolana que se deseje, uh, que deseje para si que este tipo de de situação que foi massacrante não volta a ocorrer e a acontecer.
0: Agora sim, Adolfo, vamos encerrar este, sim, este é, capítulo. Força. Os meus colegas
1: já trouxeram contribuições muito boas, não é? E porque realmente foi uma tragédia. Foram patriotas banidos, presos, torturados, expulsos da pátria, mortos por fuzilamento e que apareceram em campos de concentração aos milhares. E esse trauma, como diz a Sheila, ficou e quando eu me referia que, que os intelectuais recusam-se a analisar o caráter ditatorial do MPLA, que já vinha da luta de libertação, eu não esqueço isso e, sei, e tenho contactado com familiares de vítimas que, naquela ocasião, muitos dos 27 de maio até eram nossos inimigos, nosso, por exemplo, da revolta ativa. Mas depois é, é, pelas circunstâncias, pelaquela pela, pela, circunstância de ódio que havia entre, entre, entre os próprios militantes que tinham opiniões diferentes, é, eu acho que o, o discurso de João Lourenço foi um discurso importantíssimo, que era ao nível da, da nação, que era ao nível do próprio MPLA. E também, exemplo para a UNITA, porque ele evocou é, é, as mortes, os assassinatos que me fez, como por exemplo o, o Wilson dos Santos e, 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 as, e as, as melhores queimadas nas fogueiras e tudo isso. Né? Bom, de, mas ela teve só ao principal, que era precisamente esta questão uh, de, dos conflitos políticos, de, em que o 27 de maio toma uma importância enorme. Uh, há gente que, diz, que pede ajustes de contas. Eu, não sou do, eu sou da opinião que, não, que se deve evitar ajuste de contas. É, porque assim, se não fizermos, nunca mais os angolanos estarão reconciliados. E, e acho que o discurso de, de João Lourenço foi um discurso muito bem é, concebido. De reconciliação. Muito equilibrado. E, e, e agora, o que eu falei no princípio é que devia haver, da parte de, da inteligência angolana e até dos políticos angolanos, a corporização de uma série de medidas no sentido de aprofundar o estudo da história e, e da própria reconciliação, porque ao fim e ao cabo todos nós tivemos envolvidos é, às vezes protestando exageradamente, outras vezes é, pronto, quer dizer quando há momentos de luta política nunca há é, justa medida e, a, e aquela luta era muito intensa mas, isso tem de ser discutido livremente e, como foi dito, não é aqueles que estão donos do poder, como muito bem disse o, 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 o José Luís Almada, é, eles acreditam é como é que as coisas são. Não. Isso tem de acabar definitivamente. Sim, senhor. Era...
0: A, a Amnistia Internacional, a, em vários relatórios sobre este assunto denuncia a morte de 30 mil pessoas na sequência desta deste golpe ou alegado golpe de 27 de maio de 2007, a maior parte das quais sem qualquer ligação a Nito Alves. Bom, vamos em frente, vamos em frente no debate africano e vamos avançar para Moçambique, Sheila, para a cimeira da SADC ou SADEC, como, como quiser, que, que, decorreu, que decorreu ontem em Maputo, Sheila. A informação que eu, que eu retive hum, esta manhã diz-me que o comunicado final da SADC não faz referência ao tipo de resposta a dar à violência em Cabo Delgado.
2: Uhum. Bem, uh, antes de mais nada dizer que, e era importante dar uma contextualizar e dar, de certa maneira, um, um chão... Faz favor antes desta desta cimeira da dupla troika da SADC ou da SADEC como, como é igual diz, é? é igual é como dizia tomate ou tomate ou batata o sabor é o mesmo é o sopa, há mais jeito. É, exatamente. Não, não esquecermos que antes desta cimeira da dupla troika aconteceu um momento que foi muito debatido muito falado que estou a falar da quarta sessão do Comitê central da Fretilin ah, que foi que se realizou na cidade da Matola fim de nos semana dias passada. 22 e 23 de maio. E falar em memória, e eu acho que é aqui importante dizer isto, uh, o discurso uh, de Filipe Niusi no, no final da, desta deste comitê, comitê Central, foi muito Adão. importante, porque foi buscar muito e foi reconvocar muito a memória da Frelim. Em primeiro lugar, a decisão da realização do 12º Congresso para os, dias, para os dias 23 e 28 de setembro e há uma pergunta que ele faz vocês percebem, e eu estou a citá-lo indiretamente portanto não estou a citá-lo diretamente uh, há uma pergunta que ele faz é porque, porque, porque são estes dias os dias escolhidos porque foram exatamente nestes dias que decorreram que decorreu o primeiro Congresso da Frente de Libertação Nacional Hoje, Freelim. E portanto aqui a história, a memória histórica, uh, uh, todo este ritual de continuidade, de coerência, de coesão foi extremamente convocado. E parece que não, mas isto uh, traz um sentido de compromisso, um sentido de, de civismo, um sentido de esforço. Uh, e de uma espécie de uh, história que ainda está a ser construída e que importa não, não ser esquecida. Depois também foi também dito que ainda no dia 25 de junho deste ano a, a Limo irá celebrar os seus 60 anos. 60 anos que irão uh, com, uh, ser uh, um, lembrados com um amplo desenvolvimento de atividades, de exaltação de todas as suas lutas, de consolidação para a unidade nacional. Portanto, falando agora, lembra, estava agora a ouvir os nossos colegas a falar desta questão de, de, do discurso do Eduardo Lourenço, do João Bom, Lourenço, peço desculpa. A história tem um, uma, uma importância muito forte. Uh, tem um, um impacto enorme nas nossas emoções na forma como nós olhamos o nosso presente como nós interpretamos o nosso presente e portanto este comitê da Frelimo com estas palavras de Filipe Niusi foram importantíssimas importantes para também dar algum corpo e contexto uh, uh, ao, ao, ao seu menu uh, que, que, que incluiu falar sobre a questão da segurança e da soberania nacional, a importância da manutenção dessa soberania nacional, a questão da corrupção, que Filipe se diz que vão ter mão firme para lutar contra a corrupção dentro, no interior do país e também no interior do seu, do, do seu próprio partido, porque, e aqui posso citá-lo, o corrupto. O criminoso e o ladrão não se nomeiam, nem se elege para o ser, ele é por isso. Também é verdade, fecha a citação, mas também é verdade, como nós dizemos na, na Gíria, uh, no senso comum, a ocasião faz o ladrão. Pronto, é preciso também não esquecer destas várias uh, variantes. Mas houve aqui uh, uma grande. Uma, no fundo, ele foi mapeando os temas mais importantes e preocupantes na nação não deliberando de uma forma explícita e clara, e isto foi muito também criticamente falado, não deliberando e discutindo em termos metodológicos o que é que o país, neste caso a Frelim, vai fazer para resolver estes problemas, quer as questões da soberania nacional e manutenção da segurança nacional, nomeadamente no que diz respeito ao que se está a passar em Cabo Delgado, não, não falou nas questões das dívidas ocultas, foi algo que, se, que se nem sequer foi... foi uh...
0: Chamado não-caso.
2: Uh, olha, uh, há pouco eu falei do, do, do mapeador de ausências, uh, a é Frelimo é ótima a mapear ausências. De acordo. Ótima. Uh, Tem já uma sagacidade histórica e discursiva para mapear ausências. E, portanto, este discurso, muito histórico, muito a convocar a memória histórica da Fre Limo, a, o seu heroísmo, a sua necessidade de coesão, também foi muito um discurso muito de ausências, muito de uh, criar, eu não chamaria de, de uh, translúcido, é mesmo fazer ausências para não. Porque estamos realmente num, num, num momento extremamente uh, delicado, sensível e também numa viragem. Viragem esta que me leva agora à reunião da, Sadek. da, da, Sadek, a da dupla troika da SADEC.
0: Daqui a pouco temos que fechar esta primeira parte, siga.
2: Uh, o que ficou deliberado foi a criação de, um, de, um, de uma força armada de, de alerta para combater o terrorismo. Uh, mas não ficou deliberado quais são as metodologias de trabalho de, uh, de ação relativamente ao que se vai, a esta decisão. Pareceu-me que o, o presidente da Troika, ao nível do órgão de cooperação para a política, defesa e segurança, o, o, a, as palavras foram muito mais, uh, ou pelo menos o discurso foi muito mais incisivo, quando ele diz... Agora é o momento de agir Coletiva e decisivamente uh, Haverá No dia 20 de junho Uma nova uh, Uma cimeira extraordinária A ter lugar novamente em Maputo Mas novamente ficou Daqui para um mês
0: pá, Exatamente, mais, mais ou, coisa, ou menos coisa, exatamente.
2: Mais coisa, mais coisa. O que ficou outra vez uh, no ar Foi, sim senhora, vai haver uma intervenção É necessária Inevitável, incontornável Intervenção militar para a ajuda A Moçambique Ao nível de um apoio bilateral E multilateral, seja o que for Mas, novamente Nós quando olhamos Vemos a forma Mas não vemos o conteúdo não olhamos os critérios, uh, uh, não olhamos uh, os passos, como nós chamamos na, uh, quando fazemos um, um projeto de investigação, não há um schedule, não há um esquema de trabalho, não há uma agenda de trabalho, não há um timing em que se diz de x a x... Estamos a pensar fazer isto, estas são as tarefas, isto é o que vai acontecer.
0: Xera, deixa-me só ler exatamente o comunicado final de hoje. Uh, diz Não faz referência a qualquer tipo de resposta a dar à violência, já estamos aqui, mas eu vou citar Adotámos medidas visando eliminar pela raiz as ações terroristas através do reforço da capacidade operacional das Forças de Segurança. Não dizem como é que faz isso. Uh, isso é, mesmo é? a mesma
2: coisa que eu dizia, <risos> João Pereira, vou fazer um bolo, da é Silva. delicioso, <risos> é de chocolate... É isso,
0: faltam aqui coisas é? concretas. Uh,
2: depois falta... Uh, 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 e que
0: foi também acordada uma uh, resposta abrangente e multifacetada ao fenómeno do terrorismo uh, que martiriza a população. Ora, bola, eu, eu se penso que nada, zero.
2: Eu penso que não querendo, e aqui eu vou ter muito cuidado uh, ao dizer isto, não querendo desmerecer os vários intervenientes e a sua presença e o seu esforço e compromisso, acho... Uh, que estas, uh, estas de, declarações públicas uh, 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 têm um, 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 um grande e grave problema de retórica discursiva. Uh, dizem São muito, vagas. mas uh, falam muito bem, isso, isso até me faz nada. lembrar aquela música do Sérgio Godinho, falam muito bem, dizem muita coisa, mas depois, hum. quando nós vamos exprimir, não sai nada. Porque, na verdade, nós continuamos sem saber... Nós sabemos que houve decisões, houve deliberações, mas essas deliberações e essas decisões não vieram uh, uh, cá para fora. E portanto, uh, e, e hoje de manhã tive o cuidado de ouvir o debate que decorreu ontem no, no programa Noite Informativa, e o jornalista Fernando Lima diz: e bem, uh, continuamos completamente uh, sem ter noção palpável e concreta como vai ser esta intervenção e o facto de ocorrer esta nova cimeira em tão pouco tempo significa muita coisa significa que é preciso ainda trabalhar e pensar-se melhor uh, definir, exatamente burilar, uh, detalhar melhor uh, uh, esta intervenção porque não nos vamos esquecer de algo uh, Filipe Niuza tem sido extremamente claro explícito e transparente sobre isto ah, o terrorismo não se combate sozinho, isto é uma coisa que ele tem definido e defendido sempre com apoio bilateral, multilateral mas essa decisão não pode nunca implicar a soberania e pôr em causa a soberania deste país, e portanto eu acho que, é um, que tem sido um critério que uh, a meu ver tem estado como digamos, uma espécie de Uh, guarda-costas sobre o que vai acontecer futuramente em, em, em Moçambique não nos esquecendo que também ao nível europeu tivemos e estamos a ter uh, este encontro dos ministros de negócios estrangeiros para tra trabalhar a questão também do terrorismo em África uh, numa relação bilateral Europa-África portanto há aqui muita coisa a acontecer uh, mas muita coisa a acontecer a um nível que, eh, cujas informações não chegam até nós eh, para podermos, a partir dessas informações, eh, de ser eh, reflexões mais concretas e mais cuidadosas.
0: O debate prossegue em www.rtp.pt barra rdpáfrica no podcast da rádio é para ali que pode continuar a seguir o programa. E eu continuaria ainda por aqui se mais alguém tiver a quiser acrescentar alguma coisa relativamente à cimeira da que a SADEC, conforme queiram, ou até relativamente à reunião dos ministros da de Defesa e Negócios Estrangeiros da União Europeia aqui em Lisboa, em que uma das, um uma, uma das, dos temas em agenda é justamente a resposta da Europa ao terrorismo em Moçambique. Alguém quer pegar ou seguimos em frente?
2: Eu... eu se ninguém pegar eu gostava de pegar então, diga -lá, faço... <risos> e depois eu passo eu acho que foi o Avila que mas, sorriu
0: mas a fechar por favor não, não já é muito aqui. rápido
2: uh, esta, uh, é, é, é muito evidente e claro que neste momento uh, a Europa está uh, absolutamente focalizada no que se está a passar em Moçambique mas também o que se passou também esta semana no Mali também requer Exatamente. essa preocupação Uh, Emmanuel Macron Está enviado de viagem Ou esteve esta semana Vários países uh, africanos Estou, por exemplo, a falar do Ruanda Portanto, uh, a Europa está Extremamente atenta Ao continente africano Logicamente que esta atenção Não é uma atenção uh, uh, Somente fraternal, solidária Há aqui uma série de interesses Que é preciso salvaguardar uh, e, e marcar como uh, uh, seguros para um futuro que a própria Europa tem delineado para si. Abílio, a palavra é tua.
0: Muito bem, é, é do Abílio e, e encerramos aqui o tema, o tema Moçambique, tema é em cima SADC uh, e combate ao terrorismo na sub-região. Avançamos para o Abílio sim, para um tema que tem vindo a cair de semana para semana, mas desta semana não passa. A questão uh, da, da, do reajuste salarial da, da administração pública, particularmente dos magistrados.
3: Uh, os magistrados são um caso específico. Estiveram hum.
0: uh, em greve esta semana?
3: Sim, têm estado em greve e têm estado também, simultaneamente, em negociações com o Governo, no sentido de encontrar a melhor solução para a sua situação remuneratória. Mas a verdade é que o que está aqui em causa, como eu já fui mais ou menos enunciado na semana passada, tem que ver com a própria filosofia eh, relativamente a uma reforma que é obrigatório que o país faça. É tão obrigatório que, enfim, no preâmbulo da própria proposta um, do governo, eh, já diz tudo quanto a necessidade de, de se fazer. Agora, há eh, aqui três aspectos, dois deles genéricos e um específico que eu tenho que salientar. O primeiro aspecto genérico tem que ver com a abordagem eh, que se está a tentar fazer eh, de uma reforma eh, das remunerações eh, na administração pública sem conceber sequer eh, algo mais vasto, que seria eh, uma própria reforma Aqui, da própria, administração, própria administração, da pública. administração Pública. Estrutural, aqui o próprio é no sentido portanto, angolano do próprio. próprio <risos> portanto, mesmo. Querer uh, fazer, isso é uma questão de filosofia, de ação, se quisermos, mas querer fazer uma reforma remuneratória sem conceber algo mais vasto como é a reforma da Administração Pública, mas querer também insinuar no preâmbulo da reforma remuneratória, que ela em si já é a reforma da administração pública, não é com algumas eh, tiradas vagas sobre a necessidade de equilíbrio do número de funcionários com eh, a produtividade, eh, tiradas como eh, a necessidade de anexar a produtividade das empresas eh, do setor público, Uh, com variáveis uh, para uh, toda, toda um todo o quadro pessoal prédios. de produção exatamente quer dizer Muito tudo bem. isso tudo isso uh, está mais ou menos atirado para 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 essa proposta mas a verdade é que não conforma uh, uma visão global e geral de como primeiro gerir o processo de reforma em si segundo no pós reforma como gerir Uh, 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 o que passa a ser uh, a nova realidade. Uh, portanto, falta a estruturação, como acabo de dizer. Segundo, falta, como tinha dito, a filosofia correta para sabordar algo deste género. E uh, terceiro, o, o que ainda é pior, falta coerência. Falta coerência porquê? Porque esta não é a primeira tentativa uh, que entra na Assembleia Uh, no sentido de se fazer uh, um reajuste salarial ou remuneratório na função pública. Já tinha entrado em fevereiro e março do, de 2020, enfim, quando não sabia bem o que haveria de ser, quais deveriam de ser os impactos da Covid, uh, uma proposta que ia uh, em sentido, na minha análise, e se eu estiver errado que me digam, em sentido uh, oposto à tendência uh, da atual reforma. Eu, na altura, muito resumidamente, disse que uh, o que o governo estava a fazer era uh, não estar a compreender o que está a passar com a Covid, mas, sobretudo, não estar a compreender com as necessidades futuras do país e que devia uh, ser muito mais cauto e realista na proposta de aumentos salariais por aquilo que disse que se tratava uh, em fevereiro de 2020, que estava uh, a pressionar uh, para o orçamento de Estado o exercício seguinte voltei a esse tema em abril, quando comecei a compreender que os impactos, quando todos começámos a compreender que os impactos da Covid iam ser tremendamente difíceis para as finanças públicas de todos os países, mas especificamente São Tomé e Príncipe seriam muito mais ainda pelas nossas dependências, e comecei a compreender que eh, começou-se a falar de, de, de moratórias internacionais relativamente ao FMI, começou-se a falar de, de, de disponibilização de fundos emergenciais para eh, cobrir... Despesas eh, eventuais, mas também despesas eh, estruturais do próprio Estado. E eu, na altura, disse: bem, estamos aqui numa situação perigosa, porque se o governo está a propor o, o novo estatuto remuneratório para a administração pública, que, em que aumenta eh, 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 os salários, espero bem que não esteja a socorrer-se dos fundos emergenciais eh, de combate ao ataque à Covid para, uh, é para andar é a financiar... Até porque são conjunturais. Claro. É naturalmente. O exercício, o, exercício, o exercício que eu fiz aqui na altura foi exatamente esse. Para não estar a, a socorrer dessas receitas, para uh, criar uma situação, uma situação estrutural que passa a destruturar mais ainda aquilo que já está destruturado. Chamei a atenção para esse facto. A verdade é que agora, em março deste ano, entra uma nova, uma nova proposta de reajuste salarial, que já é, ou já vai, em sentido exatamente contrário. Ou seja, que é preciso, efetivamente, baixar as despesas com o pessoal, porque as receitas que as cobrem, e, e, e repare-se bem, que uh, 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 as fontes de receita mais eh, sólidas, e só tomei que é a direção de impostos e também a das alfândegas, como aliás, como em quase todos os países, com as nossas características, não só arquipelágicas mas em desenvolvimento, as alfândegas têm um peso tremendo, mas a verdade é que as receitas dessas duas estruturas exclusivamente estão eh, agregadas eh, um a cobrir de as despesas eh, com pessoal. Como é evidente Não há margem de
0: investimento zero. É impossível.
3: Daí a nossa dependência, para que se compreenda, daí a nossa tremenda dependência em é cobrir as outras despesas, todas do Orçamento Geral do Estado. Portanto. O Governo, que agora então, já compreende... É um Estado que existe para pagar salários. já foi pois, a e, Fundamentalmente governo. isso. Uh, a verdade é que o Governo compreende, aliás, como qualquer só de compreende, e está no preâmbulo também, já de diversos governos para trás, compreende e entenderam que isso é um, é um problema que desestrutura efetivamente o país e que não permite uh, ser capaz de conceber políticas uh, para o futuro porque não tem recursos para o fazer. Uh, logo, Uh, a situação piora quando o, somos obrigados a, a, a usar fundos emergenciais para cobrir despesas correntes. Não é a ideia o, não é agora, o princípio, a ideia, claro, a ideia agora, e aqui vem o segundo, o, o, o segundo aspecto daquilo que eu me referi, a segundo, que se junto ao terceiro. A, a ideia agora é como uh, afrontar ou confrontar uh, os direitos adquiridos. Essa é, que é, grande, essa é que é a grande questão e é na base dessa grande, dessa grande questão e na base da argumentação da greve dos magistrados que reside o grande problema dessa reforma.
0: E solução? Já lá irei. Mas temos que acelerar. Eu acelero, eu acelero, Nada contra a velocidade moderada, mas a verdade é que o tempo... Prometo, prometo acelerar, prometo acelerar
3: e até vou dar um salto e vou já de seguida diretamente à greve dos magistrados. Dizer o quê, eh, antes de ler? Dizer que eh, um governo que admita eh, por si só eh, querer eh, discutir ou querer negociar, discutir não, negociar sectorialmente, quando ele está a fazer, eh, quando ele está a fazer, quando ele tem uma proposta na Assembleia, que ele ainda por cima assume como sendo já não da responsabilidade dele, mas da, da, da responsabilidade daquilo que vier a ocorrer com o projeto, com a proposta dentro da própria, da própria Assembleia. Assembleia. Uh, retirando assim toda a sua responsabilidade a política, né, a responsabilidade política sobre uh, o objeto que ele introduziu para a uh, formalização uh, na Assembleia Porque carece efetivamente uh, que isso uh, aconteça para que vigore e para que seja uh, possa ter execução a questão é a seguinte tendo o governo feito essa manobra e tendo uh, comunicado desta forma, abrevia, abre via, quase que descontrolada, para que qualquer setor faça aquilo que o setor da justiça está, está neste a momento, a fazer. O que não se entende é o porquê dessas negociações não terem sido antecipadas e não terem sido, sobretudo, fortemente debatidas dentro da concertação social que está previsto em, em todo o nosso normativo. Suponho eu que o que se haveria de fazer teria que ser nessa perspectiva se a questão era reformar ou transformar, se quiser, transformar nunca seria porque o governo efetivamente não tem nem competências nem capacidade para fazer. Mas pelo menos para reformar competências legais, não tem outro tipo de competências. Não? Mas, uh, uh, políticas sobretudo, enfim, para não melindrar ninguém. Mas, mas... ainda uh, tudo muito sensível. Pois, anda tudo com uma sensibilidade com uma hipersensibilidade tremenda. Mas, uh, dizer o quê? Que se isso tivesse sido discutido até ao, 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 ao extremo na concertação social, muito pouca margem haveria para agora haver tanta contestação sectorial. Porque eu desconfio que não vai ficar só pelos magistrados. Isto vai se alastrar se, entretanto, o governo Há um se, entretanto, aberto. se, entretanto, o governo, se, entretanto, o governo não ceder. E se o governo ceder, eu não sei, a que Há, é que entra, é que entra esse, esse documento na assembleia Porquê? porque simplesmente não terá impacto ou impacto que o governo pretende uh, tirar retirar dele, que é não reformar, não é propriamente reformar, mas sim fazer um ajuste orçamental de forma a que seja compatível com, uh, com as indicações da própria FMI. É só disso que se trata. Não estamos, não estamos aqui a pensar uh, de forma nenhuma em nenhuma reforma uh, muito mais abrangente. A reforma abrangente que o governo pensa que está a fazer e que pensa que pode comunicar aos santomenses, só está em algumas palavras no preâmbulo e acima com uh, desarticulações e com, uh, uh, um, com até desconexões de sentido. E basta ler o preâmbulo para compreender. Agora, os magistrados. Eu não gostei nada, e tenho que dizer isso, de duas coisas eh, da comunicação desta a greve. A primeira coisa que eu não gostei foi essa espécie de mix entre magistrados do Ministério Público e magistrados judiciais. Estão todos juntos eh, nessa situação. Parece que dá-se uma nota de unidade. Quando os dois serviços não estão exatamente em pé de igualdade, na minha perspectiva e na perspectiva, da filosofia da reforma que eu entendo, porque o Ministério Público tem uh, uma gestão que é muito mais adequada uh, e está muito mais uh, alinhada com gestão de estruturas uh, orgânicas do Estado, do setor público que se pretende, é avaliado, uh, uma série de, de, de privilégios que têm, são privilégios que decorrem exatamente da produtividade dos serviços. Tem uma série de, 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 de aspectos de gestão que o tornam, efetivamente, eh, hoje eh, um organismo do Estado que pode servir até de espelho para algumas outras realidades. Outra questão é não fazer na perfeição o seu trabalho técnico. Isso pode ser discutido. Mas em termos de organização, essa é a ideia e essa é, uh, uh, e é, e essa é a informação que eu tenho do Ministério Público. Que é contrária à informação que eu tenho dos tribunais que de facto vivem do ponto de vista de gestão, uma absoluta desorganização, não existem fiscalizações, não existe não existe efetivamente quase nada feito. A última tentativa até de fazer avaliação de desempenho dos magistrados foi anulada, depois da anulação não se sabe se volta a ver ou não. Portanto, são estruturas completamente diferenciadas. Logo, eu admitiria que a, 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 digamos que a negociação fosse uma negociação feita de forma uh, separada se bem que os interesses sejam os mesmos do ponto de vista uh, remuneratório isso é evidente, isso é óbvio é? irá afetar as, duas, as, duas, Sim, as duas classes. Não gosto e não gostei muito, e devo dizer isso Enfim, a, a, a porta-voz por porta dos magistrados uh, uh, está a ser considerações uh, quase que de resposta às redes sociais Uh, e isso não é bom e nem deve ser feito. Uh, a procuradora uh, Vera Cravida, uma pessoa que conheço bem e que, por, por, pela qual eu tenho enorme consideração e que provavelmente até poderá vir a ser a nova procuradora, o ciclo fecha ainda este ano, eu não gosto de haver tão exposta uh, a uma situação desse género, sobretudo com base nos argumentos que está a usar. Um dos argumentos é o típico argumento sindicalista, que é o dos direitos adquiridos e insistir neles, e, e, e todo e o todo outro nível, que são os segundos eh, argumentos, são argumentos de resposta às redes sociais. Argumentos mais ou menos populistas, que decorrem também de ataques populistas eh, e, e até popularuxos feitos nas redes sociais. Não se negocia assim, e nem sequer se espera, eh, que a cúpula da, da, procura, da Procuradoria eh, ou do Ministério Público de São Tomé, que venha responder em momento de eh, negociação a uh, uh, comentários feitos nas redes, nas redes sociais. Não é isso que se espera. O assunto é sério, o momento é sério, as pessoas que estão envolvidas, não têm dúvidas nenhuma da parte do, dos magistrados, que são pessoas sérias e que, e, e que se veem afetadas com uma redução considerável dos seus rendimentos, o que não se espera de uma área que é uma área tão sensível como a saúde, mas a atenção, meus senhores, maior seriedade possível, maior credibilidade possível, porque o setor da saúde é muito pouco credível e muito pouco uh, sério.
0: Vamos, vamos em frente. Vamos agora um, a Bissau. Eduardo, uh, desta semana aqui duas, duas coisas que me, que me saltam três pontos que me saltam à atenção os acidentes rodoviários uh, uh, as câmaras de vigilância em Bissau que começaram a funcionar e também o um, perdão da dívida por parte de Espanha.
4: Sim. Perdão, da dívida e conversão da dívida, não é? Porque o, o, o valor da dívida para com a Espanha era de 9,7 milhões de euros, não é nada excepcional, não, é? não, não tem um grande significado, mas a, a senhora secretária de Estado dos negócios estrangeiros, Cristina Galás, que esteve em Bissau no dia da África, dia 25 de maio de 2021, uh, resolveu fazer uma, uh, uma parte, perdão, e outra parte a conversão da dívida uh, para alimentar o Programa Alimentar Mundial, o PAM. Uma boa ideia. Uma boa ideia, excepcional mesmo, excepcional. Portanto, uh, uh, digamos, esta posição do governo espanhol é, é extremamente bem-vindo, não é? Extremamente bem-vindo. Portanto, ficou, fica uh, cerca, cerca de 5 milhões de, de euros para alimentar o PAM uh, e, portanto, combater, de certa forma, as necessidades alimentares, quer das escolas, quer... Sobretudo das escolas. Mesmo...
0: Diga-lhe. Diga. Sobretudo das escolas, dos alunos.
4: Sobretudo das escolas, sem, uhum. sem dúvida. Uhum. Portanto, esta visita da Sra. Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros caiu numa boa altura e no dia, de África, no e dia numa, de África. E
0: numa altura em que a Guiné continua a pontuar em termos de diplomacia. Lá está.
4: Lá está, lá está. Suza Barbosa é, é alta. Exatamente. A Sra. Ministra dos Negócios Estrangeiros está, de facto... A exercer muito bem o seu cargo. E agora também
0: aqui uma pequena nota, e Espanha também em alta novamente a marcar posição no continente africano.
4: Sem dúvida. Aliás, num dos programas anteriores eu falei da investida da Espanha em África, não há dúvida nenhuma.
0: É mais um capítulo.
4: Mais um elemento, mas de facto, só duas palavras. A África e a Europa estão tão próximas, tão próximas, que nenhum dos continentes pode viver sem a outra. Ora, <risos> sem outro.
1: Oh, oh, oh,
0: Eduardo, até porque já que estamos a falar aqui de dinheiro, há um acordo, uh, o, uh, de acordo com a FMI, a África vai ter um crescimento económico lento, não é? E, portanto, uh, o que é que é preciso fazer para contrariar esta tendência?
4: Não, é, é um, são os efeitos, são efeitos uh, vários que levam a que a África tenha uh, uma capacidade de resiliência muito baixa, muito baixa. E perante uma pandemia uh, como esta que estamos a atravessar, uh, os efeitos uh, num continente sem resiliência uh, e, 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 e sobretudo ao nível nacional, os orçamentos, já que se falou tanto hoje no, nos orçamentos de Estado, não têm capacidade, não têm espaço, ah, ah, chamado o fiscal space, ah, para dar resposta, como acontece, por exemplo, na Europa, ah, a situação é extremamente preocupante, porque neste momento, e de acordo com o Fundo Monetário Internacional, 32 milhões de pessoas já entraram na, na, na pobreza extrema. É, extrema. Portanto, isto é preocupante ao nível do continente africano, sabendo nós que quando existe essas, essa, essa 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 situação pandémica uh, que leva a perdas de emprego, não é? Uh, quem paga normalmente são a, a, as populações mais carenciadas, não é? E sobretudo as crianças, as crianças. Extremamente. Há...
0: Extremamente preocupantes são também os acidentes rodoviários e também os naufrágios são mais ou menos recorrentes, mas desta vez assumiram números trágicos. Desastres Trágico. mortos iam-se feridos num acidente com, com uma camioneta é. e, e, e dias, dias depois de, de um naufrágio de uma embarcação a Caminhos Bejagós.
4: Exatamente. Não, é preciso, é preciso que o governo guineense comece a olhar para essas questões de uma forma mais objetiva por forma a, a, a pouparmos uh, vidas, não é? e, porque uh, o, as causas dos naufrágios, por exemplo, têm dois, dois, dois motivos, duas causas concretas. Uma delas, a sobrelotação das embarcações. Um. Dois. A navegação noturna não, 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 uh, é, é perigosa porque a maioria dos faróis estão apagados. E, portanto, são, são aspectos que devem, devem merecer uma atenção particular do governo. E, portanto, para já acender os faróis, que, é, que são muito importantes para a, navega a navegação, e, por outro lado, fazer o controle da capacidade de, das embarcações. Aquela, navega...
0: ah. aquela, aquela navegação no canal para Bejagos é uma coisa, é uma aventura completa. Eu, eu, eu tenho é histórias agora não vai. tenho histórias que não veio agora aqui ao caso mas um dia terei é, prazer, é, prazer é, em contar. É. Um dia terei prazer em contar. Exato. Bom, Sim, bom é, mas, mas o oh, oh Eduardo aqui também. Houve, esta semana e, e para vocês estou aqui da Guiné. Houve aqui duas questões mais políticas, se quisermos, a ter em conta. Uma primeira, o Parlamento, que, que retirou do debate o projeto de revisão constitucional, que cabe ao Parlamento fazer isso, a revisão, e não uma comissão indicada por terceiros, e, e, e o Presidente da República que deu posse ao novo Presidente do Supremo Tribunal com críticas ao anterior Presidente e também ao anterior Vice-Presidente do Supremo.
4: Exato, exato. Como sabe, a nomeação, digamos, não não é não é não é feita nem pelo governo nem pelo presidente da República. Faz parte, aliás, temos aí dois juristas que podem. Estamos a falar é... da revisão da constituição. Exato. Okay. Quer dizer, não não a revisão da constituição compete a, a, a própria, aos próprios deputados, portanto, à Assembleia Nacional Popular. Não, estou a dizer, uh, para o Supremo Tribunal, okay. uh, uh, a nomeação não é do Presidente nem do Governo, não é? É, é, é interpares, é uma nomeação interpares. Estou a dizer bem ou mal ao Zé Luiz e ao Abílio. Correto. 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 <risos> Portanto, uh, uh, as críticas, eu não, eu não compreendo, essas, essas críticas foram feitas ao, aos antecessores, não é? Por parte do Sr. Presidente, mas poderá ter alguma razão que eu, que eu, eu desconheço. Sabe, é? Muito, muito <risos> bem, então vamos então... Oh, oh, oh,
3: João, deixa-me só fazer aqui uma Sim. nota, enfim, nós, nós recebemos, eu recebi, e seria muito breve nisso, mas por consideração aos envolvidos e por uma enorme consideração à Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, e sobretudo a equipa uh, do próprio Presidente, do próprio Presidente da Assembleia Nacional Popular, que teve a delicadeza e sobretudo a sensibilidade de nos ouvir e de emitir uma nota uh, de imprensa, uh, a chamar a atenção para algumas coisas uh, que não gostaram daquilo que eu tinha dito uh, uh, no programa, uh, em que comentámos a visita do, do Presidente Marcelo Rebelo de Souza a Guiné-Bissau. Eu, por esse, esse tipo de consideração Mas também por ser muito institucionalista Terei que dar aqui um fazer Força, um comentário é. breve Sobre essa situação tá bem, então. O primeiro comentário enfim, Tem que ver com a natureza E o conteúdo dessa nota uh, de imprensa. Primeiro, chama a atenção uh, Que durante a visita uh, Do Presidente Marcelo A Guiné-Bissau, a ida ao Parlamento Não foi para uma sessão solene Mas sim que foi uma visita De cortesia uh, à Assembleia Nacional Popular eu aqui concedo e, e, e agradeço a ratificação, porque, de facto, assim foi e assim foi previsto. Não havia animação solene, nem havia nenhuma sessão específica, mas o Presidente foi recebido, enfim, no Salão Nobre e era suposto também, aqui resido o buziles daquilo que eu disse, neste detalhe, era suposto ele enfim, encontrasse com a cúpula da Assembleia Nacional Popular, nomeadamente com o seu Presidente mas também com, enfim, toda a estrutura uh, os volta os líderes parlamentares, a comissão, e, e, e o que eu disse na altura era eu queria saber, e queria que me confirmassem se o PIGC esteve todo uh, ele nessa, 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 nessa reunião ou não. Relativamente ao formalismo do encontro, eu concedo e dou razão total, total, ao gabinete e ao seu presidente da Assembleia Nacional Popular. Não foi uma sessão solene, efetivamente está, não foi, está esclarecido. foi sim, senhora, uma visita de cortesia. Tem razão. Agora, onde não tem razão, e eu não posso naturalmente estar do lado daquilo que dizem, e eu compreendo o é que dizem, mas não tenho disposição nenhuma para estar, enfim, a variar o meu posicionamento, que é de princípios e de valores, relativamente a questões internas da Guiné-Bissau, eu não estou aqui para isso, estou aqui para outras coisas, que é para defender os meus princípios e os meus valores. Uh, dizer o seguinte, uh, que uh, chama a atenção de eu ter feito as seguintes afirmações. A Assembleia Nacional Popular é o elo mais fraco das instituições democráticas na Guiné-Bissau e é o único er órgão disfuncional da democracia uh, guinense. E foram essas afirmações que não colheram e simpatia e que não uh, agradaram, uh, sobretudo, a cúpula da Assembleia Nacional Popular, porque, enfim, a nota de imprensa vem do gabinete do Presidente da Assembleia Nacional Popular eu quero dizer que não retiro uma única vírgula a isto que eu disse, ou que está aqui eh, sublinhado, e dito e citado. E, é, e, e não é só uma questão de percepção ou de subjetividade, como ainda bem que assumem na própria nota de imprensa, que existe uma subjetividade inerente ao meu posicionamento, mas eh, é uma subjetividade que decorre de uma percepção, mas também decorre de factos eh, específicos. E vou só, para ilustrar, dar três ou quatro exemplos ilustrados, e ilustrativos, é muito rápido, de... ilustrativos uh, da uh, disfuncionalidade uh, da Assembleia Nacional Popular na Guiné-Bissau, considerando só as últimas duas legislaturas. Nas últimas duas legislaturas, uh, que nós soubéssemos, a Assembleia Nacional Popular na Guiné-Bissau chegou a estar encerrada durante quase dois, meses, dois, dois anos e seis meses. Se isto não é o maior sinal de, disfuncionalidade de, uma, de uma de uma instituição democrática, central num sistema de semipresidencialismo como é o da Guiné-Bissau e dos nossos países, eu não sei o que é que pode ser mais disfuncional. Segundo, a Guiné-Bissau teve, nesse período dessas duas legislaturas, sendo que uma está completa e outra vai a meio, esteve, teve Domingos Simões Pereira, como primeiro-ministro, teve Baciro Já como primeiro-ministro, Carlos Correia como primeiro-ministro, Baciro Já outra vez como primeiro-ministro, Humaru Secoembalô como primeiro-ministro, Artur Silva como primeiro-ministro, Aristides Gomes como primeiro-ministro, Faustino Imbali como primeiro-ministro, Aristides Gomes outra vez como primeiro-ministro e finalmente Nuno Gomes de como primeiro-ministro. Estamos a falar de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez primeiros-ministros numa legislatura e meia. Sendo que essa instabilidade política ou governativa reside da disfuncionalidade do Parlamento. Essa é uma afirmação categórica que eu faço. E faço-a porquê? Olhando para o Parlamento da Guiné-Bissau, o que é que tem eh, acontecido? Grande parte, grande parte da promoção dessas, dessas nomeações a primeiro-ministro são quase que impostas do Parlamento à presidência. Sendo que o presidente também tem interesse, ou tem tido os presidentes da Guiné-Bissau interesse em ter força suficiente para determinar o que acontece na Assembleia Nacional Popular, o que faz é aproveitar-se dessa instabilidade para impor-se por ser, por ter competências para fazer dentro daquilo Muito que é o mais. nosso sistema. Só dizer isto que é para compreender o que é que é, o que é que é a disfuncionalidade. Eu podia ir por outros aspectos ainda para ilustrar melhor. Se alguém quer compreender uh, o que é que é uma uh, organização disfuncional, até do ponto de vista da comunicação ou até de acesso à informação, ou até de, de, de parâmetros de transparência, que vai haver, e eu dou esse exemplo com é um exemplo objetivo, o site da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau. Tudo que lá está, está para trás de 2016 ou 2017, o único documento relevante que lá está é o acordo do Conac e não tem mais atualização nenhuma. Comparando isso, por exemplo, com o site do Governo da Guiné-Bissau, está, Completamente atualizado com toda a documentação que se pretende que tem sido produzido pelos governos da Guiné-Bissau. Isto é objetivo. Mas objetivo não poderei ser. E quando eu falei em funcionalidade referia-me exatamente a isto.
0: Estamos esclarecidos, e em português nos entendemos, Zé é Luís.
3: É isto e há mais coisas, mas eu não quero entrar aqui nos mas não, mais não, coisas. Nós nem vamos é, entrar, é estamos necessário. esclarecidos e entre passamos em frente. Portanto, para terminar, passamos agradeço, agradeço, agradeço uh, ao Presidente da Assembleia Nacional, uh, Nacional Popular da Guiné-Bissau por ter tido o cuidado de chamar-me a atenção para aquilo em que eu falhei. Sim,
0: senhor. Estão feitos agradecimentos. Zé Luís, um, uh, eu estava aqui a dizer que em português nos entendemos porque, a propósito... Isto é aquelas deixas que estão sempre feitas para mudar de tema. A propósito da conferência internacional. Internacional da língua portuguesa no sistema mundial que decorre uh, na cidade da Praia e onde o Presidente Jorge -Você, que na qualidade de Presidente da Cplp disse que o português é dos seus falantes mas que há lacunas nas escolas
5: É verdade, está a decorrer uma conferência internacional sobre a língua portuguesa no sistema mundial virtualmente a partir da Praia e com vários estudiosos e o Presidente da República Cabo Verde falou na abertura e fez várias informações afirmações interessantes como por exemplo que devemos ser definidos eh, otimistas com a evolução da língua portuguesa porque nos próximos 40 anos haverá provavelmente mais de 100 milhões de novos eh, falantes que portanto a língua portuguesa é o maior potencial que temos para nos inserirmos no mundo, mas também diz que, que, que há a, a, limitações assinaláveis no domínio da língua portuguesa que poderão estar relacionadas com as grandes transformações que sacodem o mundo e em outros fatores específicos e diversificados com reflexos nos sistemas de ensino, havendo necessidade da função plena das suas funções para o Instituto para Internacional da Língua é Portuguesa trocando para miúdos. bom lá. sobre a primeira parte o otimismo também comum uh, desse otimismo também comum da ideia que uh, a língua portuguesa passa por problemas no sistema do, do ensino uh, basta ver uh, como é que as pessoas Uh, escrevem e se exprimem uh, o que o que eu tenho que nos dizer, diferentes palopos nos diferentes palopos mas também este este dizer, é até
0: aqui, em Portugal, aqui
5: em Portugal e quando se lê certas teses e a Shelley que me desculpe não é o caso dela ela tem uma escrita até poética né <risos> portanto quando se lê certas teses de mestrado e até de doutoramento que depois por falta de revisores, chegam na, naquele mesmo estado catastrófico, a forma de livros, de livros, portanto, vê-se que há um problema, de facto, com a língua portuguesa. E não é, como se dizia antigamente, que quem tem problemas com a língua portuguesa eram aqueles, no caso de Cabo Verde, aqueles estudantes que não estudaram em Portugal. Acontece que toda essa gente estudou em Portugal, fez os estudos Estudou em Cabo Verde, o ensino, até o ensino secundário, fez o, alguns fizeram o, o ensino universitário em Cabo Verde e uma parte fez o ensino universitário, doutoramento até pós do doutoramento em Portugal. E portanto a língua portuguesa é manipulada e utilizada de forma trágica. Portanto é verdade isso que diz o professor, o presidente da República. Só que eu esperava que ele apontasse o factor essencial em Cabo Verde. Qual é? Que, é? que é questão do não ensino da do língua Cabo-Verdiana. Porque a, a tal ministra cubana da Educação de Cabo Verde, a quem respeito como pessoa e, e etc., mas digo, e já expliquei aqui porque é que utilizo... Esse termo, que já vive há mais vou, anos vou, em Cabo Verde que em Cuba. E, e, vou, e é vou, dizer, vou continuar isso também a utilizar. É um
0: caso estigmatizante, uh,
5: uh, Mas não é xenófobo, de qualquer maneira, tem uh, a ver com os processos históricos.
0: É que está, está muito mais complicado. Mas, Cabo mas Cabo é, é não, é,
5: não é, de certeza. Mas isso é que. Porque uh, a ministra fez uma coisa boa. Uh, introduziu a política de se ensinar o português em Cabo Verde como língua segunda, mas extinguiu o ensino da língua portuguesa. Materna. da língua materna as experiências que havia. Eu penso que o um Presidente da República tem que apontar uh, é isso, lindo. tem que falar da verdade que é percepcionada por todos os estudiosos desde há décadas e por todos os caberianos que se interessam pelo desenvolvimento pela boa escrita e pelo culto da língua portuguesa em Cabo Verde, que, por coincidência, são o que eu chamo os alupecadores, quer dizer, aqueles que utilizam o, o crioulo também e que, e que são exímios nesse uso, que, coincidentemente, são exímios em duas coisas, em língua cabo-verdiana e em língua portuguesa. Os melhores cultores do português em Cabo Verde, salvo exceções, são aqueles também... São exímios cultores do crioulo E o exemplo que eu tenho aqui são duas coisas. Já sabemos que José Luís Tavares traduziu o Camões, os sonetos do Camões, não os Lusíadas, os sonetos do Camões, portanto, mais de 50 sonetos para a língua cabo-verdiana, com várias variações, por vezes seis, 10 variações. Agora ele acaba de traduzir a ode, ode marítima de Fernando Pessoa o de Álvaro de Campos, né? o doetorónimo é Álvaro de Campos, para crioulo, E acabou também de traduzir, e isso foi distribuído na sessão que houve no Centro Cultural Cabo Verde há dias, a Declaração Universal de Direitos Linguísticos da Unesco, Declaração Universal de Direitos Linguísticos, que foi distribuída a todos os participantes. Eu acho que o Presidente da República tem que ap apontar o dedo a ferida, e é, é, e, e, e é essa a ferida em Cabo Verde, porque ensinando-se o crioulo e a língua portuguesa, melhorando-se a coisa, os caboverdianos são capazes de distinguir as duas línguas e deixar de falar mal as duas línguas, misturando-as e permitindo interferências inadmissíveis que depois... depois é interessante que o Manuel Vega, que tem esse livro, Formação do Crioulo, Matrizes Originárias, mostra que o material lexical utilizado em crioulo é essencialmente português, mas com mudanças estruturais e semânticas okay. totais, porque a gramática é africana. E esse livro, por aí, e é para a riqueza, dizer, a riqueza da língua é essa é, mesmo. É, 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 e esse livro, Formação do Crioulo, matrizes originais do Manuel Veiga, é impressionantemente maravilhoso, nesse sentido de explicar uh, as origens duplas africanas e portuguesas do crioulo, a sua reestruturação local em Cabo Verde e a criação de uma nova Muito língua bem. a partir dessas matrizes. Eu estou otimista também com essa questão, porque sei que os dois principais candidatos a Presidente da República Carlos Veiga e José Maria Naves são grandes defensores da oficialização plena do co-oficialização plena do crioulo ao lado do português e tendo o português como, como referência para a sua paridade ainda que simbólica e felizmente continua Vai continuar em funções, esse também grande defensor uh, do crioulo, que é o Ministro da Cultura atual, sem, sem a pasta da informação que só lhe trazia o social. Sem, 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 sem comunicação social. E, e, portanto, eu, eu tenho a certeza que no próximo, na próxima legislatura, nesta legislatura que começou, mas nesta depois com o um novo senhor. Presidente da República, uh, com certeza que vai-se vai-se oficializar plenamente, pelo menos simbolicamente, portanto, para acabar com algumas discrepâncias que há atualmente, o crioulo e, 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 com certeza, que com a oficialização plena do crioulo o ensino do crioulo, repara que nem sequer somos radicais, só queremos que seja, por enquanto, que seja ensinada como disciplina, não é como que se ensinem as disciplinas bem, já percebemos, vamos passar em frente o, criouca, o português vai ter um, um avanço bem. formidável Sim, em senhor. Cabo Verde. está
0: dado o um recado, vamos voltar à Angola, a Angola Adolfo, para, para os principais Sim. assuntos desta semana em que eu destaco naturalmente aquela apreensão dos milhões Há aquela imagem é incrível, aquela reportagem da TPA em que nós vemos aquelas dezenas de malas cheias de notas e as caixas, e os carros de luxo, e etc. Adolfo, uh, 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 e depois seis oficiais Sim. superiores dispensados da presidência da República.
1: Sim, mas isto é um esquema que é muito antigo. <risos> é, parece um novo, mas não. Mas, quer dizer, só que, só os milhares de milhões que já foram, está claro. Hum. Bom, eh, repare que eh, foi na semana passada que o novo jornal noticiou que o chefe das finanças da banda musical da Presidência da República, <risos> o Major Pedro Brussati, <risos> tinha sido renda. detido. O chefe aeroporto...
0: da banda é lindo. musical. Da banda claro, musical. Claro. Isto tinha sido, sido
1: detido no Aeroporto de Luana quando transportava duas malas carregadas com 10 milhões de dólares e 4 milhões de euros. Uh, e, e, e são, são bom, uh, migalhas mas, mas pronto, e, então uma fonte da Casa de Segurança da Presidência da República revelou que a operação integra um esquema antigo em que estão envolvidos muitas altas patentes das FAS. e que uh, vamos lá ver que era, uh, como é que a coisa se passa? Através do saco azul da Presidência este saco azul foi instituído logo com a Independência não é? Uh, Uh, portanto, através desse saco azul com o qual se fazem diversos pagamentos sem necessidade de justificativos os militares envolvidos conseguem manejar a, vo a voltada somas de, de dinheiro bom, e neste caso uh, o Major Pedro Lussati vinha a ser seguido após um negócio com o jornal Bento Cangamba eh, que lhe terá vendido ou, ou ao contrário uma residência em Espanha e as autoridades espanholas alertaram as suas congêneres angolanas sobre a existência de um novo dono da referida residência. Isso, isso, isso parece que tem sido o que disputou. Não sei se foi ou não. Mas, o que é certo, isso passa na semana passada, na, na noite da segunda-feira passada, dia 24, a, a Procuradoria Geral da época publicou um comunicado dizendo que foi aberto um processo de crime em que envolvidos oficiais das Forças Armadas e Guardas, Afetos reparem bem, à Casa de Segurança do Presidente da República né? a casa mais guardada que essa e que eles estão detidos por suspeita de crimes de peculato retenção de moeda, associativa associação criminosa e outros e que foram apresentados apreendidos valores monetários, etc, etc e a Procuradoria da República diz ainda que a prática dos factos que estiveram na base da abertura do lutido processo remonta a muitos anos. Bom, há um jurista, Agostinho Canando, que diz que o sistema de vigilância do aeroporto internacional, 4 de fevereiro, para a saída de altas somas de dinheiro, funciona para o grupo de dirigentes ligados ao antigo presidente José Eduardo Santos, enquanto a nova elite continua a beneficiar-se do esquema. Portanto, o esquema está montado, é só mudar as pessoas. Uh, o jurista Manuel Pinheiro diz que há várias pessoas, toda a gente sabe, isso é sabido, que há várias pessoas, entidades que saem com somas avultadas de dinheiro. Bom, a, 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 a procuradoria da República fala realmente em quê? Em indivíduos afetos à Casa de Segurança do Estado. Pronto, era aqui que eu queria de, chegar. E o
0: Presidente João Lourenço, no meio disto tudo, como é que, como é que, como é que fica? Que Não, deixe-me aquela... deixe aqui a história. Sim, é bom, mas as notícias Agora, nós acompanhámos ao longo da semana. Repul... A, a sua opinião é que não tinha. Não, creias. mas não é isso.
1: Não, diga, diga. quer dizer, mas este, este encadeamento para perceber. Quer dizer, numa retrospectiva, há que saber que o, o Presidente exonerou vários oficiais generais da Presidência. Sabemos, ao longo a da semana, quem que que acompanha
0: aqui as noticiárias, com certeza.
1: Eu sei, mas a questão que eu ponho, e é isso que eu, que eu estou a evocar, é saber se estes, estes generais que foram nomeados, tenentes-generais, etc são é, aqueles... São, porque aqui eu, é, a Procurador é porque diz que são vários os, 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 os indivíduos mas não diz nomes nem diz quantos são de maneira que eu fiquei com estes sete generais é, não sei se estão metidos, se, se correspondem realmente é, estão detidos ou não estão detidos estão indiciados ou não estão indiciados Pronto. e agora o, o, o João perguntou se como é que fica,
0: João Lourenço meio diz tudo, o Presidente, quer dizer, até que ponto é que a imagem é afetada, a sua que... credibilidade, a sua reação, o que é que se pode esperar? A
1: sua opinião sobre, sobre isso? É, quer dizer, a minha opinião é de que realmente é, os esquemas estão montados, fazem parte de um sistema, esse sistema faz parte de um regime político e que, portanto, é, as estruturas estão lá, é, João Lourenço vai mudando nomes, vai, mas não há dúvida que esses esquemas, são esquemas já estatais, são esquemas de funcionamento, como foi aqui dito, havia aquelas verbas que não é preciso, de, verbas escondidas ou verbas secretas, que não é preciso de explicar, eu lembro-me que aqui há uns anos o FMI nunca encontrou a explicação para quase 40 mil milhões de dólares que tinham que que não, não tinham sido referenciados que eram receitas da zona Angola que deviam ser entregues ao Estado e portanto contabilizadas e que não apareceram
0: alô Agora quem, quem não... Não, não ah,
1: de, de maneira que toda as receitas do petróleo serviram no passado para toda uma série de eh, operações secretas de corrupção de, de dirigentes estrangeiros de diplomatas estrangeiros de senadores, inclusive americanos etc, etc de compra de material de guerra bom, e todo o país funciona assim e a própria caixa digamos a caixa, a casa de segurança do Presidente da República funciona também por um verbo secreto agora o problema aqui é o problema do sistema porque estando as coisas montadas as pessoas nomeadas, por exemplo eu acredito que João Lourenço esteja fora de, 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 desta questão, hum? mas os seus, os, seus, os, seus, os seus colaboradores estavam bem dentro desta questão, colaboradores muito próximos. Pergunta-se, hum. mas como é que eles escolheram os colaboradores? Bom, e eu ponho eu, a eu, eu pergunta ao contrário, como é que esses colaboradores agem quando encontram um esquema como que, que perfeito, que toda a gente sabe que existe e que permite pôr uh, milhões e milhões? Agora... Isto é uma vergonha. Isto é um, uma um insulto a um povo que sofre, a um povo que não tem educação eh, necessária, a saúde necessária. E portanto meia dúzia ou, milha, ou, ou algumas centenas de indivíduos de uma determinada elite eh, vivem assim à custa do, do povo, eh, e sem com, com uma falta de vergonha extraordinária e fazendo sofrer um povo. Vejam lá estes milhões que estes foram, foram descontetados. Mas os que não têm sido carreados cá Está, para claro. fora, é? isso transformado em medicamentos, transformado em assistência, transformado em, em postos de saúde, transformados em, em escolas a funcionar, o que é que, o que, é que não daria?
0: Olha, deixa-me é assim. só completar, Adolfo, porque tinha aqui uma informação da Agência Lusa, que, de acordo com a própria General da República, que os seis oficiais superiores exonerados da presidência foram os seguintes foi o Tenente-General Ernesto Guerra Pires, que era consultor... Não tenho estes nomes
1: aqui, meu caro. Ah, os seis nomes eu tenho têm. Aqui. aqui há um
0: bocado pareceu-me ter dito que não sabia os nomes. Bom, então vamos... Não,
1: ah, 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 não, ah, 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 você é que me pediu para abreviar, mas a Procuradoria da República não nomeia, eu é que digo que os honorados sejam oficiais, agora não sei se eles estão detidos ou não, e são os jornais... Garra Pires, José Manuel Filipe Fernandes. E foram nomeados pela própria Dia. Está bem, estamos a etc, etc. Está bem, muito bem, Diga. sim, senhor. Bom, relativamente
0: à Angola, temos, 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 temos o, o dossiê encerrado da semana?
1: Não, não, não nada disso então, então. A China e a Gar-Metanha são os principais. Dois minutos, por a por china a são os principais criadores de Angola, ao contrário do que as pessoas possam pensar. O valor total da dívida angolana está em 68.286 milhões de, de dólares. A China é o, o prim, eh, ocupa o primeiro lugar com 43,9% dessa dívida, hein? quase metade. A Grã-Bretanha, isso para mim foi uma surpresa, segue com 25% da dívida pública, eh, da dívida externa angolana. Eh, depois, se, eh, as organizações internacionais, quer que é a FMI, etc., com 11,4%, Israel com 4,4%, Irlanda com 2,5%, e Portugal aparece só em sexto lugar com 1,8, depois a Espanha, a 7, os Estados Unidos, etc. E a dívida externa registrou um certo desagravamento. No entanto, o investimento angolano exterior foi de 3.238 de milhões de dólares. Foram investidos em Singapura, nas Ilhas Maurícias, nas Ilhas Manne, é, os paraísos, é, em Portugal e na terra do Abílio. Santo Meio Príncipe, hum? portanto, em Portugal, é, há quatro, é, portanto, Singapura e Maurício levam o um bolo maior. É, é, em Portugal, há quatro, 452 milhões investidos. Isto é hoje detetado, está claro. E o Santo Meio Príncipe, 45,7 milhões. Não sei onde é que vocês realmente podem investir lá. 45 milhões ao Em Cabo Verde, 23,4 milhões. Devia ser, é, devia ser o quadro. É, o Bom, agora Eu queria falar também Dos do, 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 do
0: assuntos Mas o Adolfo tem que ser, ser No
1: minuto, por favor É, meio minuto até vamos lá, vamos lá. Um reconhecido economista angolano eh, Formado em, em, na Universidade de Oxford Foi raptado Ele mais o seu filho menor E, e um sobrinho E que depois foram encontrados mortos na, na sua viatura Isto numa zona de, digamos de, de luxo é, portanto a criminalidade eu não, ninguém não sabe quais são as razões disto eu quero salientar que em, em, em abril passado uma, uma, uma senhora angolana que tinha sido é, que era deputada suplente do partido nacional de centro-derecha do, 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 do Uruguai é, assumiu a, 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 a bancada não é? E, portanto, esta senhora Angelina Vonge é uma angolana que escapou da Guerra Civil do seu país em 2000, tem, é, tinha 22 anos de idade, e depois chegou ao, ao Uruguai sem papéis nem nada, sem conhecer o idioma, e hoje é uma deputada do Partido Nacional de Centro-Direita do Uruguai e por aqui me fico.
0: Um exemplo, vamos, vamos, a, a, Moçambique. vamos Xena, a Moçambique, três minutos por favor para uh, me falar do Conselho Nacional do MDM. Era
2: importante para dar um pouco de consistência e continuidade àquilo que tínhamos conversado a semana passada, relativamente ao o que seria a democracia moçambicana pós Davi Chimango e Afonso de Lhacama. E esta semana, nomeadamente, mais propriamente e exatamente no sábado, haverá um Conselho Nacional do MDM, no sentido de nomear o próximo líder, ou dar continuidade em termos de liderança ao MDM, embora ouvindo um dos porta-vozes, ficou no ar que ainda não há um perfil específico, isto é, vai ser debatido, vai ser pensado e portanto importa aqui, mais uma vez como eu disse a semana passada pensar com muito cuidado, com muita minúcia, quer minúcia histórica também, mas também ao nível do carisma, porque mais uma vez contextualizando o que disse a semana passada, estamos a falar que tanto Davi Shimango como Afonso de Lhacama, para além de serem, de estarem tão comprometidos com todos os processos de, de construção de moçambicanidade cada um fazendo o seu percurso também eram homens que per si carregavam uma personalidade muito carismática muito empática e portanto tinham um, uma espécie de, de, de caráter muito singular, muito único e original que se por um lado os torna seres humanos a quem e para quem se olha com, com vontade de, de... estou <risos> isto não é meu Há aqui
0: um telefone a tocar uh...
2: <risos> mas continua Sara homens oh, a quem se olha com esta com este olhar de, de fulgor luminoso e inspirador também sabemos que muitas vezes o patamar onde se onde estão e onde, onde são colocados é elevadíssimo e é extremamente desafiante. E, portanto, eu penso que uh, o próximo uh, líder do MDM terá que gerir muito bem estas duas visões. Primeiro, uma visão muito marcada por Davi Shimango, uma visão de passado, um passado histórico fortíssimo, uh, riquíssimo. Uh, mas também terá que ter uma visão de futuro, e uma visão de futuro em que vai também abrir uh, uma nova narrativa, uma nova forma de pensar e de estar no MDM, e que não se deixe engolir por um Davi Chimango, que merece logicamente reconhecimento, mérito e respeito. E memória. Portanto, veremos o que é que vai uh, resultar deste Conselho Nacional do MDM.
0: Estamos no fim deste debate africano. Sério, não sei o seu lugar, vamos às propostas. a, sua Olha, proposta.
2: a, a minha proposta uh, é uh, um livro que vou comprar daqui, não hoje, porque não posso, mas que vou comprar este fim de semana, que é de uma autora peruana. Uh, foi agora ilustradora e que foi agora publicado pela editora Orfeu, e que se chama Migrantes. Estou a falar de Isa Watanabe. É, uma, é um livro poético, ilustrado, em que fala deste tempo absolutamente cheio de buracos terríveis ao nível de fraternidade, de humanidade, de empatia e que os, muitos dos migrantes, muitos dos refugiados, muitos deslocados, órfãos e tantas outras realidades humanas uh, vêm de, espelhando e, e partilhando connosco. E, portanto, uh, achei, eu tinha outros livros uh, na cabeça, mas achei que Muito este bem. livro merecia. Ainda agora, esta semana, vimos uh, relatos que... Acho que nos deixa o coração frangalhado, Esfrangalhado Do de, de que se está a passar em seu E portanto pensei Que seria mais do que necessário E, e, e legítimo Trazer este livro E falar deste livro
0: uh, Eduardo Fernandes Eu venho da
4: leitura De um livro Que eu considero, considero uh, Um bom elemento introdutório Um bom livro de introdução para a, a ciência económica mas estejam calmos toda a gente porque, porque é, um, é, um livro, não, é um livro que não contém uma única fórmula matemática hum. e portanto ela é descritiva e como sabe hoje eh, discute-se muito se a economia deve ser analisada no plano matemático com as diversas fórmulas que existem ou numa narrativa pois bem o autor Michael Perelman uh, escolheu a narrativa. E, portanto, é um livro acessível a qualquer leitor. Eu acho isto muito Desde que estava ler em
0: espanhol, não é verdade?
4: Exato, exato, Então diga lá como é que ele se chama.
0: O livro, e onde é que está a editora? O livro
4: é <risos> El Fin, el fin da Economia. Ora, Digamos, está. El fin, não é o fim da economia, é o objetivo da economia. A não é? finalidade. De Michael Perelman, uh, da editorial Ariel, S.A. A. Barcelona em Espanha não? mas é livro que se encontra pode-se encontrar aqui nas livrarias portuguesas
0: Muito bem, o Zé Luís já nos trouxe aqui um, umas obras em crioulo mas ainda assim já vamos embora. por
5: isso vou inverter vou anunciar uma grande notícia para Cabo Verde e para o governo para todos os cidadãos que é a conclusão da transição para a televisão digital terrestre, TDT, portanto, a partir de terça-feira uh, concluiu-se em 98% a cobertura por transição para a televisão digital terrestre, uh, a cobertura, portanto, vai haver, houve o desligamento do sinal analógico em todo o arquipélago. Com isso, há maior democratização do acesso na medida em que as empresas de conteúdos, sem terem necessidade de construção de infraestruturas próprias, têm maior acesso uh, a, a essa rede e com melhor uh, qualidade. Muito Neste bem. momento, há oito canais de televisão que têm acesso, uh, seis rádios. Uh, e tudo isso é administrado, foi instalado, e é administrado, e é gerido, pela Cabo Verde Broadcasting. Ora, está Broadcasting. uma
0: proposta a não perder em Cabo Verde. Abílio, vamos às suas, às suas propostas, por
3: favor. Eu tenho aqui algumas, mas a primeira uh, vou, é, é uma, é, uma, uma, uma é, é um bicho de proposta que é uh, o livro do Ministro da Cultura, como o Zé Luís falou sobre ele, eu faço essa oferta, esse regalo em espanhol ao Zé Luís, o espanhols. livro do Abraão Vicente, Traços Rosas, Choque, da Lua de Marfim, de 2012. Mas eu,
5: eu tenho livros, ali e já apresentei, aqui para. parece. Muito, bem. muito, bem. Bem. muito bem. Bem, bem, só
3: para dizer o seguinte, que na página 34 desse livro, há aqui um trecho que eu passo a ler, que anuncia a segunda parte do livro. Estou cada vez mais certo de que democracia, crítica e liberdade têm tudo a ver com o desenvolvimento de uma certa capacidade de ler. Ler as coisas tal como acontecem, as paisagens, humanas principalmente, e as palavras tal como se escrevem, diria eu, e se ouvem. De resto, é evidente que nem tudo o que acontece merece atenção, nem todas as paisagens despertam interesse e nem todas as palavras... Inspiram um Respeito. Muito bem. Fez citação desse magnífico e livro do, Abraham, do Ministro da Cultura. Uh,
5: recomendo o Trampolim, o um outro livro Muito dele. bom. Muito Agora, minhas, uh, uh,
3: uh, só mais uma, uma nota hum. cultural e sobre livros. Conceição Lima vê os seus quatro livros uh, traduzidos e editados uh, na Alemanha pela Eriton Delta. parabéns. Fantástico parabéns. e uma que extraordinária, bom. Uh, extraordinária notícia. Que bom. Há mais notícias sobre livros de uh, São Tomé, mas uh, sobre eles falarei na próxima semana, o livro da Nazaré de Seita, o livro do Lúcio Neto Amado, Bom, enfim, há uma série de coisas a
0: sair. Mas eu quero
3: dar um destaque, eu quero dar um destaque, e não posso deixar de dar esse destaque pelo momento que Moçambique vive, que é destacar uma, uma, uma editora de jovens muito dinâmica e que me tem espantado e me tem deliciado com as suas edições. A Gala Gala Edições do Pedro Pereira Lopes e sua equipa. Eu daqui mando-lhes um grande abraço porque fazem um trabalho que me dá uma satisfação Muito enorme bem. e mais e disponibiliza muita da sua obra online em pdf gratuito para se ler. E há duas dessas obras que eu tenho que salientar aqui, okay, que é a ilusão, esticar, a ilusão em tempos de guerra guerra em tempos de ilusão, Cabo Delgado é uma antologia uh, com vários textos de vários, de vários uh, poetas, sobretudo e que está disponível uh, é só encontrar em Gala Gala Edições e, e leiam-se, por favor, que tem tudo a ver com o sofrimento Obrigada, Billy. Uh, Expresso uh, por Moçambicanos. Antes de chegarmos à, à música,
0: deixe-me só perguntar se o Adolfo
1: Maria tinha uma proposta para esta não, não, semana.
0: Estou
3: só a ouvir essas boas recomendações
1: e mais nada. Muito agora, bem.
3: a, 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 outra, terminar, outra, por a por última favor. da Gala, Gala Muito edições bem. Herdeiros de Craveirinha, Poesia de Intervenção <risos> Ríspida, outra compilação, outra antologia, uh, também da Gala, como, que saiu agora, em maio de 2021. Hoje é o dia do aniversário recumendo. dele.
2: Tudo, agora,
3: Olha, tinha que fazer, não foi por acaso. Agora, para terminar, a música é só uma homenagem a Cassiano. Cassiano é um músico brasileiro que fazia soul e funk do Brasil nos anos 60 e 70, um dos maiores colaboradores de Tim Maia, mas também do Wilson Simonal. Fez parte daquela geração do Tim Maia, do Black Rio, de uma série de grandes bandas funk e de fusão e de soul com música brasileira faleceu de Covid agora há poucos tempos. Eu estava à espera que ele vivesse mais algum tempo, mas a verdade é que o seu Bolsonaro não quis. E, portanto, a melhor homenagem que podemos fazer é ao Cassiano era estar aqui a Central do Brasil. Para mim é uma música absolutamente incrível.
0: E aqui está. E assim se fez o debate africano esta semana. De resto, houve aqui um tema que ficou por falar, mas fica já agendado para a semana que vem, e que eu acho interessantíssimo, que foi... Uh, aquilo que eu chamo de diplomacia uh, do Presidente do Governo Regional do Príncipe esteve nos Bejagós, uh, esteve também esta semana em Cabo Verde uh, a, a procurar investimentos para a região autónoma do Príncipe. Assim se fez então o debate africano, assim se fará para a semana, se Deus quiser, com o apoio à produção de Paulo Seixas Nunes e Vítor Silva, o apoio técnico de João Carrasco. Eu sou João Pereira da Silva, fiquem bem. Amen. Mm -hmm. Africano. Cinco vozes. Cinco países. A análise dos principais assuntos da semana. Na IRDP África.